0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj verčo? A ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u poslední epizody z české řady Český rybník. Prozatímní, Pro ano. Prozatímní, ano. A o čem se budeme bavit dneska? Tak jestli někdy existuje <laughs> definice dramatické pauzy, tak ta se teď právě stala.
0: <laughs> Vendo, budeme se bavit o všem možném. Mm-hmm. Původně měla tato epizoda být o životě a dílu Ivety Bartošové. Mm-hmm. Protože o ní nedávno vyšel seriál, zrovna uběhlo celkem významné, i když smutné výročí. A chtěli jsme si ji připomenout. Můj cíl, když jsem šla do téhle rešerše, byl, pojďme pojmout vyprávění o životě a díle této ženy s respektem a empatií, což jsou dvě věci, které si ji úplně nedostály uh, co byla naživu od spousty médií.
1: Souhlas podepíšu.
0: Nicméně. Potom, co jsem začala dělat tu rešerši a začala jsem více dloubat do toho příběhu, který si myslím, že všichni známe, protože se odehrával před očima většiny národa, tak jsem si uvědomila, že si myslím, že největší počest jí uděláme, když se o tom už nebudeme bavit. (laughs) OK. Myslím si, že ty největší empatie se jí dostane, když už všechny tyhle bulvární příběhy necháme být, mm-hmm. nebudeme to znovu vytahovat, nebudeme znovu dávat platformu těm pijavicím, které se na ní nalepily a přiživovaly se na ní. Hmm. Nechci je jmenovat ani jménem. Myslím si, že propírat tohle téma, i když bychom opojali, bývali s pokorou a, jak už jsem řekla, s respektem s a respektem. empatií hmm. ní, tak... Jsem se rozhodla nezabíhat do detailů. Určitě se můžete těšit na oblíbenou hudební analýzu.
1: No, spíš takový jako přehled její tvorby, jako třeba bylo při epizodě Haníčka písnička.
0: Určitě se budeme bavit o průřezu její tvorbou a dál se budeme bavit o bulváru jako takovém, o jeho vlivu, o tom, jak se o ní vyjadřoval, jak se k ní chovali novináři. A pobavíme se o nějakých paralelách ze světa,
2: mm-hmm.
0: které mi to připomnělo. A bude to více povídací epizoda mezi náma dvěma, taková úvahová, polemická a uvidíme, jak to dopadne. Naposledy, když jsme měli takhle připravenou epizodu, tak uh, jsme měli zpětnou vazbu, že jsme ADHD. <laughs> <laughs> tak já se budu snažit držet aspoň nějakou divovou linku, ale bude to hodně o, o vznešení otázek, Na který neúplně vždycky máme odpovědi, si myslím.
1: Já chci jenom říct, že čumím na to, jak jsi to hezky sformulovala. Ne, že bys mě překvapila tím, že jako seš toho schopná, jenom prostě klovou k dolu, to jsem chtěl říct. Aha, thanks. A druhá věta, podepsal bych všechno, co jsi řekla, protože my jsme si tohle nepřipravovali, jo? jenom ne. tak, jako, abyste to věděli. A ještě jsem chtěl dát jenom takovou jako perličku, co mi vlastně dneska došlo, když jsem sem měl. Že uh, řada Český Rybník uh-huh. je velmi specifická řada, protože když si to tak vemeš, tak minulý týden jsme končili bedřichem smatanou uh-huh. a dneska se budeme bavit o Ivetě Bartosovi, uh-huh. což je naprosto skvělý v uh-huh. mých očích. Takže jo, chtěla jsi ještě něco dodat?
0: Jenomže jsem ti to schválně neříkala dopředu, protože jsem chtěla tvoji autentickou reakci. Uh-huh. My si chceme překvapovat uh-huh. a tudíž si neukazujeme svoje části před nahráváním a to je právě k zachování jaký upřímný reakce toho druhýho a autentičnosti našich reakcí.
2: Mm-hmm.
0: Křehká, krásná, něžná, čistá, romantická, milovaná, nešťastná, charismatická, pokorná. Obyčejná žena toužící po lásce, matka, citlivá, závislá princezna. To je jenom pár příkladů toho, jak média popisovaly Ivetu Bartošovou mm-hmm. ve všech možných článcích a při interviu a tak dále. Prakticky obraz Ivety Bartošové jakožto jakožto zpěvačky, takže neříkám, že to je obraz její osobnosti jako takový, protože samozřejmě nikdo neví, co se děje za zavřenými dveřmi. Jasně no. Ale rozhodně to byla naše národní, křehká, naivní, čistá princezna. Mm-hmm. A tuhle image si z nějakého důvodu zachovala až do těch svých 48 let, tudíž do její smrti. Mm. Do jaký míry to bylo médií versus co ona sama propagovala a jak moc to odráželo její reálnou povahu? To je otázka. A nebo jak moc jí v tom chtěli udržovat lidi kolem ní, protože až potom ke konci to na mě působilo trošku, že...
1: Do toho byla uměle vsazovaná.
0: Jo. A že jí tak trochu nebylo dovoleno dospět?
1: Jo. nímám to dost podobně si myslím. Že tam si myslím, že ne, že by to vycházelo, třeba ze začátku si myslím, že to vycházelo dost od ní, ale myslím si, že pak ji spíš nepustili přes ty mantinely ostatní lidi. Hmm. Jako samozřejmě nevíme, ale myslím si, že to tak bylo, no. To můj názor. Zrovna... Z toho, co jsem jako viděl včera v noci, když jsem si pouštěl různý interview a různé reportáže a různé věci skrz ten celý její život, hmm. tak uh, mám také zvláštní pocit z toho všeho.
0: Zrovna včera jsem koukala na film, mm-hmm. který se jmenoval Air mm-hmm. a bylo to o příběhu Nike a Air Jordans, okay. když udělal produkty, pod značkou Air Jordan s Nike, což začalo teniskama, že A jedna z těch postav, což byl vlastně pracovník divize basketbalu v Nike, tam říkal Michael Jordanovi, který v té době byl ještě začínající basketbalista, že veřejnost a média z něho udělají modlu a ikonu a dají ho na pědestal což parafrázuju, není to Jasný. přesně, jak to tam bylo. A na něm potom bude, aby tohle očekávání naplňoval pořád a pořád kolem. A to mi připomnělo hrozně moc ten příběh vety, hmm. protože ona začínala jako taková právě mladá naivní holka ze Severní Moravy
2: hmm. Hmm.
0: a tak si na ní všichni zvykli, takovou oni měli představu, že je ta křehká princezna kterou je potřeba ochraňovat. Citlivá, něžná a tak.
1: Já si myslím, že i taky do do jisté míry na ní měli lidi náhled jako na nesoběstačnou do jisté míry. Taky. To s tím souvisí, jako jen navazuju na to, co říkáš.
0: Jo, jo, je to pravda. Až jako takovou, které je potřeba vést, řídit, chránit za každou cenu, tu její jako najivitu a nevinost a tak dále a až... To došlo až do takových jako bizárních konců mi přijde, protože to byla pořád ženská, která měla velký talent, kariéru si rozjela, byť vlastně její breakout byl v tandemu se hmm. sepěším, hmm. tak stejně, i když si nepsala písničky, tak bez ní... Mě um, musí říct, že takováhle kariéra se nestane náhodou jo, a nestane se bez jejího zapříčinění. zapříčinění. To se nestane eh, jako křehký, zmatený výle, která neví jako pořád někde je.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale rozhodně média a ten její obraz ty křihké princezny absolutně jako opomenul fakt, že to byla žena, která se potýkala se závislostmi hmm. a ať už v těch v úhozovkách dobrých nebo špatných časech. Tohle je něco, co ti ovlivní absolutně každý aspekt tvýho života. A je to takový jako mrak, který nad tebou pořád visí, neustále, ať už máš dobrý den nebo špatný den. Vypadá to, že byla i dobrou mámou, snažila se udržovat kariéru, spolupracovat s lidmi, snažila se si najít štěstí i v osobním životě. A myslím si, že člověk, který se potýká s touhle nemocí, což hodně často lidi zapomínají, že je to nemoc. Rozhodně. Tak to chce obrovskou jako vnitřní sílu mm-hmm. a vůli a odhodlání, mm-hmm. aby dokázala to, co dokázala a prostě se nestane náhodou někomu, aby se vrila do paměti většině národa. Mm. Kor tady.
1: Jo, jo.
0: Kor v prostředí České republiky, kde ta celá jako hra nebo ten biznis toho středního proudu měl svoje jasně dané hvězdy a proniknout mezi ně určitě nebylo jednoduchý. Jenom si vím, že ona byla vlastně objevená skrze pěvecký soutěže, když byla jako hodně mladá. Hmm, hmm. A vím si, že hned na začátku své kariéry, když získala zlatý Slavíka poprvý, tenkrát ještě Zlatý Slavík něco znamenal, hmm. um, tak tím přerušila devětiletou vládu Hneza No jasně. Tohle to je tak nějak to podhoubí, do kterého ona se vydala. A byla takovou jako mladou, novou krví toho českého středního proudu. Hmm. A člověk by si myslel, že v té době tady ani není takový prostor pro dalšího člověka.
1: Přesně. Já si myslím, že málo lidem dochází, jak hrozně úzká skupina těch fakt prominentních, známých lidí byla. Hmm. A že v té době fakt byly jako hrozně nedostupní A já si vůbec neumím představit, kolik to chtělo jako ctižádosti síly její k tomu, aby se dostala tam, kam se dostala v těch letech. Ona byla hrozně mladá, že jo? Takže už jenom tady z toho cítím fakt respekt.
0: Ona taky v hodně interview celý život často zmiňuje, že je beran, všimnul si z toho? Jo, hodně
1: často. Že je
0: beran a že tím dává nájevu tu svoji tvrdohlavost a a odhodlanost a tak což mi přijde vtipný, ale to je právě že v jasném kontrastu toho, jak oni komunikují média, že? Ano,
2: jo, Protože
0: jo. jako oni, oni komunikovali vždycky jako o té křehké princezně, která se sama nezaváže ani kaničky a ona naopak říkala vždycky já jsem silná, je, já, jsem beran, mm-hmm. já jsem beran, já jsem odhodlaná, já jsem tvrdohlava. Mm. A...
1: Říkala to ale jako v, opravdu skoro vždycky. Mm. A to sami jenom navazuju na to, co si říkala ještě předtím o tom, že byla i máma, že jo? Uh-huh. Tak i když jsem viděl některý interview, který kde nebyla úplně v dobrém stavu, uh-huh. vždycky, když se jí zeptali, co jí chybí nebo na čem jí záleží, tak to byl vždycky ten její syn. Uh-huh. A to mně přišlo tak hrozně čirý a čistý a opravdový, uh-huh. protože v těch určitých stavech, tak jednáte dost jako pudově a jednáte hodně jako na té čistý bázi, a to mě jako vždycky až dojímalo, no každopádně, jenom ať se teda vrátíme zpátky, tak přijde mi hrozně smutný, že osoba musela vždycky říkat to, jaká je. Mm. Že cítila tu potřebu toho, já to musím furt říkat, abych aspoň úplně z pidi části možná někomu narovnala jakoby ten pocit o mně. Mm. A to mi taky přijde smutný, že, že, že ten člověk má takovou potřebu Furtce jako očišťovat a furt jít do nějaké protiofenzívy v tom narrativu.
0: Hmm. Mě úplně fascinuje upřímně, až co si k ní dovolili ty novináři při těch interview face to face, mm-hmm. na co byli schopni se jí zeptat. Mm-hmm. Dělali z ní úplně, jak říkám, někoho, kdo si ani nezaváže tkáničky, jak mm-hmm. s ní jednali. Někoho, kdo není ani člověk prakticky. Mm-hmm. Což je shodou okolností i jak jedno interview začínalo že líta moderátorka nazvala věcí.
1: Jako já jsem viděl hodně špatné věci a slyšel jsem hodně špatný otázky, ale tohle si myslím, že je vrchol.
0: To bylo prakticky i ve to, jak se cítíš ohledně toho, že jsi braná jako věc. A potom otázky typu jsi labilní? Myslíš si, že střídání těch chlapů je pro tebe jako dobrý? Hmm. Nebo poznámky typu uvažovala jsi někdy nad psychoterapií? Což... Beruže že je asi možná i dobře myšlený, pokud by se to stalo v zákulisí, a ne při natáčení pořadu a oficiálním interviu. Hmm. Takže i ty jako kousky empatie, který tam někdo k ní měl, kdy byly vždycky zastřený tím, že se to dělo před kamerama.
1: Ta otázka není, kdybyste ji viděli jako na papíře míněná, zastřená nějakým postraním úmyslem, ale to, že jdete a schválně na mikrofon nebo na kameru se na tu otázku zeptáte, tak je to cílený proti tomu člověku, kterého se ptáte, ho poškodit. A
0: přitáhnout diváky.
1: No samozřejmě, protože ty reportáže o ní měly tu sledovanost. A chápu, jsou to peníze, ale přece musíte mít nějaký morální zásady. A chápu, že jako bulvár asi není úplně věc, která by měla nějaké morální zásady, ale přece furt jste jako člověk. Taky na druhou stranu chápu, že ty, co s ní dělali ty rozhovory, jsou jenom malí pánové v tom celém koloběhu všech těch médií, že mají svoje nadřízení, který je třeba do toho nutili. Jo. Zase neříkám, že všichni ty reportéři byli jakoby špatní, a chápu, že to je mnohem služitější věc, ale pro mě to je absolutně... Neumím si představit se tady na ty věci někoho ptát s tím, že já z toho můžu many a sledovanost, a dělat to jenom kvůli tomu. Že by to šlo tak hrozně proti mně. Hmm.
0: Prakticky ona ke konci, ona fakt už nebyla braná vůbec jako člověk. Hmm. Jenom taková figurka, který si můžeme jako zasmat. Hmm. A spousta lidí i doteď, co jsem četla upřímně komentáře pod různýma jako reporte, je, Já vím, no. <laughs> tak pořád um, tam byly komentáře typu prostě mohla si za to sama hmm proč jenom nepřestala chlastat, takovéhle věci. Jako jak necitlivý člověk, nebo spíš asi možná je to nevzdělanost a nedostatek zkušeností, možná, protože my už jsme vyrůstali jako v době, kdy jsme měli výuku, co se týče takovéhle věcí a jenom z osobní zkušeností zažila jsem blízkýho člověka, který byl na antidepresivech a pil na to alkohol a jako efekt byl celkem děsivej.
1: Já mám taky zkušenost s člověkem, který se kolem mě pohyboval a byl silně závislý na alkoholu. A není to procházka růžovým sadem jak pro toho člověka, hlavně pro toho člověka, tak i pro to okolí. A já každýho, kdo momentálně abstinujete, nebo jste si něčím v minulosti takovýmhle prošli, jste prostě fakt skvělý. Jako to chce takový síly a viděl jsem to z první řady, a já prostě jako nemám slov, protože um, chce to hrozně moc úsilí. Hrozně moc. To se jako nikdo z nás, kdo s tím nemá zkušenost, ani mm-hmm. neumí představit.
2: Mm.
0: A hlavně jsou to každodenní boje.
1: I když třeba abstinujete, tak stejně je to každý den práce.
0: Mm-hmm. Ať děláte cokoliv.
1: To nikdy nepřestane.
0: Ne. A hlavně, co pro mě je na tom nejvíc obdivuhodný, je, že fakt... Nikdo ti za to nezatleská. Hmm. Jakože nikdo tam není každý den, který mu bys řekl, třeba, nebo někdo jo, třeba, někdo má někoho, jo, ale myslím tím, že většinu dní za to, nikdo nepřijde, aby ti zatleskal, dneska se znenápil, hmm. dneska si sprášek nevzal, hmm. dneska si šel cvičit a cítíš se trochu dobře. Jasně. Jo, a to jsou jako samozřejmě, zase nejsem odborník, ale viděla jsem nějaké věci prostě z první ruky. A i když nemáš tuhle já nevím, jak to říct, aplaus každý den mm-hmm. za to, že se snažíš, mm. tak přesto jdeš dál a přesto jako pokračuješ v té obstinenci, yep. tak to je fakt jako obdivuhodný.
2: Je.
1: No a mě to až dojímá.
0: No a zpátky k ivetě. Mm. Mě prostě fascinuje, že ona těch jako dobrých i špatných období měla hodně.
1: Musím říct, že to bylo fakt jak na horských dráze. Mm-hmm. Že to vždycky vypadalo, že už se chytá a že to bude jako jenom lepší a o to pak hloubš to spadlo. A takhle to bylo většinu jejího života. Uh-huh.
0: A pořád taky, když jsem načítala ten život, četla jsem jako různý životopisy a tak, tak vždycky ona jakmile si dala jakoukoliv pauzu, hmm. tak všechno, co přišlo potom, bylo označované automaticky jako comeback. Uh-huh. Kolik comebacků bude mít i Veta a další comeback. Zase se snaží. Hmm. Jo, podívejte se na ní. Jo, no. Vídejí to tentokrát? Jo no, s jakou písničkou a dokážeš ještě zpívat? Hmm. Ty jsi ani nezaspívala tohle dobře, to se ti nepovedlo, no tak comeback nevyšel. Hmm. Ta ženská si nemohla dát pauzu, aniž by potom návrat do její kariéry byl takovejhle big deal pořád. Prostě.
1: Hmm. No protože se určitý lidi i těšili na to, že to zase podělá.
0: Mm-hmm. Že se jí něco nepovede. Je. Takže potom prostě to všechno, co se jí nepovedlo, bylo rozmáznutý jako úplně to nejhorší, hmm. konec její kariéry po každý hmm. a to se jí povedlo, tak zase bylo jako, konečně se snad veta ze všeho vyhrabává. Pane bože, najde konečně lásku? Hmm. Jako Tam ať už ona udělala cokoliv, yep. tak vždycky to bylo nějakým způsobem propíraný a vždycky to vlastně ve finále bylo jako negativní a špatný. A to potom nevyhraješ prostě a děláš ne. cokoliv. A zase to mluví o tom jim, jejím... Odhodlání mm-hmm. je, že se do toho pořád pouštěla, a že pořád tu kariéru chtěla rozvíjet a že se tomu pořád chtěla věnovat.
1: Ona to dělala z toho, co jsem tak pochopil. hlavně kvůli tomu, že ona fakt to vystupování před lidma měla ráda, a věděla, že má ty fanoušky. A ty fanoušci tady jsou i teďka si myslím, který opravdu mm-hmm. s ní mysleli vždycky dobře. Mm. A dělala to hlavně kvůli ním. Až mi to by překvapuje, že celkově na to nezanevřela a prostě si neřekla. Já na to seru. Hmm. Protože to nemá jako cenu.
0: A že jí to vodně znechutilo všechno.
1: Přesně. Málo kdo by takhle vydržel. Hmm. Takovýhle nátlak neustálej. A je prostě naprosto skvělý, že vždycky v sobě našla tu odvahu znova do toho jít. Že jí to chybilo natolik, že takhle, že se nikomu nepovedlo to v ní absolutně udopat. Hmm. Tu ambici toho, že chce zpívat a že chce dál vystupovat a jezdit a vidět fanoušky a je to hustý, že to prostě se nikomu nepovedlo zničit.
0: Hmm. Jo no, co jsem z toho pochopila, tak ona vždycky chtěla být si jenom zpěvačka, nic jiného. Jo, jo no. Jakože od svých nějakých čtyřech let, hmm. její vlastní slova, to byla jedna jediná věc, který se chtěla věnovat. A cvičila a učila se hrát na klavír a trénovala hmm. a vlastně okolí jako říkalo, že je blázen, když říkala, že chce mít prostě hit s Karlem Gottem a no, tohle to. V době, kdy to, to byl největší úspěch prostě zpěvačky, jaký mohl být, mm. že? mi tu s kotem. A se to jako nakonec všechno povedlo. Povedlo. A přišlo to s tímhletím takovým divným rubem toho mm. všeho. Jako mm. tou stranou všeho, co s tím souviselo. Mm. Asi se můžeme jenom domnívat, jak moc to ovlivnilo. I fakt, že jako mladá do tohohle toho všeho byla hozená bez podpory třeba rodiny, která zůstala na Moravě. Odstěhovala se, byla najednou sama za sebe a tohle mi přijde i jako motiv, který se jí opakuje vlastně celým životem, což je, že se kolem ní začaly prostě pohybovat lidi, kteří na ní chtěli vydělat a parazitovat. A to je těžký ustát pro jakýhokoliv mladýho i starého člověka, podle mě. Když nemáš jako pevně nohy na zemi a nemáš už jako dost rozvinutou vlastní identitu asi. Jo,
1: mm-hmm. yeah. yeah. protože jste hrozně ovlivnitelný v tom věku, ve kterém ona se dostávala do čela toho mainstreamu. Tak rozhodně nebyla ještě dovyvinutý člověk vnitřně a jste takový prostě vratký, jednoduše ovlivnitelný a samozřejmě tyhle lidi, který fungovali jako pijavice na tom všem, hlavně kvůli financím, tak tohle vycítili a prostě jenom zneužili.
0: S tím souvisí právě i to, podle mě, že ji právě spousta lidí chtěla udržovat v tom, jako ona je neschopná malá princezna Křehka, hmm. hmm. kterou my musíme ochraňovat, protože ona se přece sama za sebe nemůže rozhodnout, že? protože tahle imiči vydělávala peníze, tudíž vydělávala peníze jim. No jasně. A asi to nebylo jenom o penězích, ale taky po nějakém sebezvinitelnění. Samozřejmě. Takže ve zkratce. Iveta byla holka z malého města na severní Moravě který se podařilo vyhrát pár pěveckých soutěžích oblastních. Díky tomu se dostala na přední příčky český hitparát a takového toho zlatého českého proudu. Dostala se mezi vlastně hudební elitu té doby. Vyhrála několikrát Zlatou slavici, nějaký ceny TT a tak dále. Vydala spoustu alb, spoustu písníček. Hrála v muzikálech, hodně ikonicky třeba v Drákulovi. Monte Cristo a tak dále. A taky to byl člověk, který se potýkal s závislostí, z toho, co víme, tak na antidepresivech a na alkoholu. Média, hlavně bulvár, na ní nenechali nikdy nic suchou. Jak už jsem říkala, já budu předpokládat, že ten příběh, který se odehrál ke konci jejího života, všichni známe a nebudeme tam zabíhat. Nakonec se rozhodla dobrovolně opustit tenhle svět, ale její odkaz, že je dal v její hudbě.
1: Rozhodně. Jak jsem říkal, ona ty fanoušky stále má.
0: A než se budeme podívat na průřes s jejím dílem, tak jsem jenom chtěla zmínit, co mi to připomíná. Hodně mi to připomíná příběh Britney Spears, mm-hmm. což je asi něco, co si všichni myslíme, že A trošičku. Tam samozřejmě ještě jako ve větším měřítku.
1: Protože tam je to celosvětově, no.
0: Je to celosvětová záležitost, ale to je taky člověk, který začal působit jako veřejná osobnost už v hodně útlém věku. Její první album Baby One More Time vyšlo, když jí bylo 16 let. Mm-hmm. Taky byla hodně vždycky prezentovaná jako taková křehotinka A taky na ní nikdy média nenechali nic suchou. Všechno bylo propíráno, včetně toho, jak ztratila panenství. Byla to sexualizovaná už od těch nějakých 16 let a vlastně i dřív.
1: No jasně. Od samého začátku
0: to společně taky s nějakými závislostmi, psychickými problémy a dvěma porody, které proběhly hodně, hodně blízko po sobě, tak to vyústilo, že v roce 2007, zase ve velmi veřejným zhroucení psychickým, kdy si právě oholila tu hlavu a tak dále, taky pak nějaký comebacky a takovéhle věci, na které asi nebyla úplně připravená. A taky to vyústilo v to, že ztratila své právnost, Hmm. Což dlouho podle mě nikdo nevěděl, nebo nebylo to určitě na veřejnosti propírané, že není své právna. Nebylo, no. Reálně za ní všechno řešil její otec, dle jejich slov byly kontrolovány absolutně všechny aspekty jejího života, včetně formy antikoncepce, kterou používala, včetně toho, co může nemůže říkat na veřejnosti, jak má vystupovat a tak dále, což prostě vyústilo v to, že měla dlouho rezidenci třeba v Las Vegas a prakticky... Byla takový bankomat pro ty lidi kolem ní. Byla využívaná jako taková opička, která jim vydělává peníze. Což když se dozvěděla veřejnost, tak se strhla velká lavina podpory na sociálních sítích, hashtag FreeBritney. A ten měl takový vliv nakonec, že i ona sama začala za sebe rozbojovat, sehnela si vlastního právníka a vlastně se povedlo to, že byla osvobozena o té své právnosti. Myslím, že tam byla i taková poznámka, něco v tom smyslu, že její právník myslím, že říkal, že za celý jeho život ještě nezastupoval někoho, kdo by byl nesvéprávný a zároveň vydělával miliony dolarů ročně.
1: To se asi jen tak někomu nepoštěstí, se tady s tím setkat. <sík> jo, no. Um, no, jenže víš, ona z těch peněz jako vyděla úplný minimum, že jo? Protože prostě.
0: Protože právě že to šlo lidem, kteří kontrolovali a ovládali její kariéru a její život, hmm. tak to je jenom kde vás tohle téma zajímalo. Můžeme se určitě tímto tématem zabývat více dohloubky, hmm. pokud budete o to mít zájem. Nicméně tady jsme se teda rozhodli nejít víc do detailu a dost otáčíme to zrcadlo hmm. na druhou stranu tentokrát. No a teďka. Jak jste zvyklí a určitě čekáte na hudební analýzu.
1: Pojďme to trošku odlehčit. Pojďme to trošku odlehčit. <laughs> Teď jsme byli hodně hloubaví a jsme toho plní oba dva, to asi a slyšíte. A takový
0: úvahový a uh, znesli jsme asi spoustu otázek,
1: mm-hmm.
0: na který neměli úplně odpovědi. Ale asi... rozhodně
1: nás oba dva na šer, šer, šer dost zasáhly. No, jde to asi znát.
0: Pojďme se podívat na Ivetinu tvorbu. Doufejme, že to by byl ten odkaz, který by bývala chtěla, aby se o něm
2: mluvilo. Mm-hmm.
1: Jak jsme se teď bavili, že ty fanoušci stále existují a jsou i v dnešní době, tak jsem zabrouzdil na větino Spotify a má skoro 100 000 posluchačů měsíčně, což si myslím, že není vůbec špatný.
0: To není vůbec špatný, no.
1: Tak jenom jako chci podtrhnout to, že její odkaz stále tady je. Vydala 12 studiových Alp. K tomu ještě výběrový a kompilační alba, těch bylo 16.
0: jsem já myslím, že to si se, to se počítal ne, dohromady. Ne, v ne, 12. ne, ty
1: studiová alba jsou prostě 12 studiových alb, kde byly od písničky. písničky, hmm. to ty výběrový a kompilační alba tam měla, myslím, že dvě vánoční alba, měla různé best ofky těch bylo jako hodně, různě nových úprav už vydaných písniček a tak dále. Takže tam, tam se počítá právě těch 16 alb výběrových a kompilačních a 33 singlů, Takže toho stihla docela jako dost. Myslím se. si, že
0: víc než dost.
1: <laughs> jo, no. Jak už Verče říkala, tak se proslavila v Dů se, se Péšim a jejich asi dvě nejznámější písničky jsou knofilky Lásky z roku
2: 85 a Červená.
1: V následujícím roce naspívala, nevím jestli tu pohádku znáš, což takhle svatba princi. Nám znám. A pak tam byl i druhý díl a, ať přiletí Čáp královna nebo něco takového. Ale
0: ona v ní nehrála, ne? Ne, 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 nehrála,
1: ale zpívala v tom prvním díle uh-huh, uh-huh. tu belu, kterou hrála Androlova. A i když teda Andrlova jako zpívat umí, protože autorem všech těch písniček byl Jiří Možek a ten chtěl vydat právě ty písničky z té pohádky na nosičích a tvrdil, že kdyby to zpívali ty herci, tak by si to nikdo nekoupil. Proto osovil zpěvačky a zpěváky té doby, aby naspívali ty písničky a v té pohádce už ty herci jenom lipsinkovali. A jediný, kdo zpíval v té pohádce, tak byl Karel Černoch. Jinak všichni ostatní byli přespívaní, A právě tu postavu Bely zpívala Iveta Bartošová. Proč o tom vlastně mluvím? Tak mně se tam hrozně líbí totiž to, jak zpívá. Protože si myslím, že dost často oni bylo říkaný, že zpívat vlastně neuměla, což mi přijde jako totální hovadina. Neříkám, že pak jako ta závislost a všechno nemělo vliv na její hlasivky a to, že pak už odmítala zpívat a zpívala na playback v pozdějším věku, tak to furt nebere ten její talent pryč. A třeba písnička a Máme tu další dobrý den, která je úplně na začátku té pohádky, já tu písničku mám hrozně rád a hlavně se mi fakt líbí vokálně, jak to Iveta zpívá a fakt jako klobou kdou. V tom samém roce, v roce 86, vydala písničku Léto, ano. se kterou se pojí taková moje historka. <laughs> Protože mě s Ivetou Bartošovou pojí moje jizva na obličeji, nebo respektive na bradě. Protože jednoho dne, když jsem ještě chodil do mateřské školky, tak jsem... Ty tu historku znáš.
0: jo, jo ale stejně ráda, jako slyším znova.
1: <laughs> tak jsem byl doma na gauči, a v televizi byly takové ty pořady jako gogo show a různý tady ty estradové pořady. A byla tam právě Iveta Bartošová, která zpívala tuhle písničku, její novou verzi. A já jsem si tu písničku zpíval a u toho jsem tancoval na tom gauči. A vím, že na mě rodiče řvali, ať to nespívám... Protože že jako je to Iveta Bartošová.
0: Jo, tak oni byli přece na jako jiný typ hudby, na ano, střední proud.
1: Ano, přesně tak, ty nebyly úplně středoproudaři a mě to nedalo, na chvilku jsem se sednul. Na to, že jsem byl fakt malý, tak ta zkušenost je hrozně furt živá ve mně a vzpomínka. Takže jsem se na chvilku sednul a stejně mi to nedalo, protože tu písničku mám fakt rád i jako doteďka a přijde mi jenom vtipný, že že k ním mám vlastně takovýhle vztah i díky tomu, co se mi stalo. A takže jsem zase začal zpívat a tancovat na tom gauči dál, jenže se mi úplně nepovedl můj taneční move a spadnul jsem do mezery mezi konferenčním stolkem a gaučem. A ten konferenční stolek byl ze skla. Takže jsem ano, asi chápete, kam to míří, rozbil bradou ten konferenční stolek a jeli jsme na pohotovost. Kdy pak už je tam jenom trauma, protože vím, že se mi lidi smáli, když jsem přišel do školky zpátky, protože jsem to měl zavázaný samozřejmě. A doteďka tam tu jizvu mám a je docela viditelná, protože to jde vidět v těch vousech samozřejmě. Takže mám silně spojenou tuhle jizvu, kterou budu mít navždy Právě s to Bartošovou. To jsem tady chtěla jenom tak jako říct, mm. že ano, mám k ní i takovýhle poutou. V následujícím roce vydala album s iniciály IB. A to už se počítá do takový tý zlatý éry, kdy byla úplně nejvíc poslouchaná a úspěšná. A tady z toho Alba určitě budete znát písničky jako Výš lásko.
2: Bíš, lásko já býl, já jsem ti
1: Nebo... Málo mě zná. Na tom dalším albu z roku 89, které se jmenovalo Blízko nás, tam si taky zmiňovala, že chtěla vždycky mít duet s Karlem Gotem. A tohle je první z jejich duetů, protože měli dva. A ta písnička se jmenuje Nesmí se stát a upřímně tenhle duet není úplně můj oblíbený, mm-hmm. protože nemyslím si, že to je úplně dobrá poloha pro Karla Gota, sint disco, písnička, která je jako fakt rychlá a taneční. Není
0: úplně jeho jako nejsilnější poloha. No?
1: Nemyslím si, že to je úplně jako škatulka pro něj. Takže... Má
0: do dlouhých táhlých <laughs> dramatických tónů.
1: Přesně tak, takže tady máte ukázku. Ale určitě znáte tady z toho Alba i písničku Dva roky prázdnin, která se například objevila v seriálu Chlapci a chlapy. A nebo Když láska schází, což je taková k pohlazení písnička a vlastně hrozně smutná
2: ostatní málo znamená, když
1: Co jsem vůbec nevěděl a co mě absolutně šokovalo bylo, že vydala anglický album, který se jmenovalo Closer Now v těch letech v roce 1990.
0: V 90. roce vydala anglický album. Ano, je to divný. Tak to je hustý. To je hodně futuristický, hodní. Nebo jako, jako to takový jsem, pokrokový.
1: Já jsem to vůbec nepochopil a fakt jsem byl, já jsem byl tak hrozně zaražený, a jedná se vlastně o přespívaný písničky z její tvorby předešlý, ale právě že v angličtině. Ten zvuk je ale mnohem víc světovej, než byly ty starší verze. Jde vidět, že je tam i ten posun hrozně v tom zvuku a v té produkci. A na tom albu... Můžete slyšet například předělávku právě už zmiňovaný Výš která se v angličtině jmenuje You know my love. You know
2: my love so
1: Nebo už taky zmiňované léto se jmenovalo Summer days are gone.
0: Jako to je hezký překlad. Je to
1: hrozně hezký. Ta
0: písnička je strašně hezká, hmm. zrovna to léto a je jako smutná strašně. Jo, jo. On je, je o, údajně o tom se péším, o tom mm-hmm, jaký zemřel, mm-hmm. protože ta jeho smrt ji hodně, hodně zasáhla. Tak tohle je vlastně o vzpomínkách, že jo, na ten, na ten vztah. Hmm. A jako když si to uvědomíš, o čem zpívá, je to strašně smutné. Ale smutný. jako je fakt: ta písnička je fakt strašně taková načasová, že? Jo, 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 že jo. mi nepřijde, že je nějak jako dobová do té doby, že teďka už, už jako je úsměvná, hmm. no to tak. Ne, Pořád ano. mi nepřijde, že je fajn. Přesně
1: tak. Jako určitě některé písničky, když se na ně podíváte z perspektivy dneška, tak jsou trošku usměvné stejně jako třeba u uh, Holek, o kterých jsme mluvili v. Uh, Jedný z našich epizod, ale zrovna tohle je to rozhodně mezi ty písničky, nepatří. Taky vydala album, které se jmenovalo Spívání s Ivetou, což taky si myslím, že třeba naše generace nebo o málo starší lidi než jsme my nevědí. A to jsou lidové písničky. Třeba na Spotify mezi pěti nejposlouchanějšíma písničkami právě od Ivety. Je holka modrovka. protože právě pochází tady z toho alba, takže si myslím, že doteďka, protože jinak se to neumím vysvětlit. Třeba v některých playlistech právě figurují její verze těch lidových písniček. A třeba se to pouští jako doma dětem a tak, což mi přijde hrozně hezký.
0: No aspoň vím, co pustit dceři.
1: No vidíš, je to trošku jako zvláštní zvukově, protože jako když se řekne i Veta, tak první, co mě napadne, jsou syntiáky A právě, že jsou jako trochu použitý i v těch lidovkách. <laughs> Což je to trošku zvláštní, ale tohleto album je vnímaný jako hodně pozitivně. Mm-hmm. A najdete tam prostě spoustu lidových písniček, jako koulalo, se koulalo holka modro oka a tady ty fakt, co se zpívají většinou s dětma. A je to hrozně roztomilý.
0: Můžu jenom, protože jsme oba dva zpívali ve sboru. No. Já jenom, když jsem byla malá. No ty ale... v dětským, já už dozpěláckým. No. Uh, já v dětském, ale měli jsme tu samozbormistrně. Jo, to je, je pravda, to je pravda, ano. A taky jste na rozespívávání zpívali hol- holku mudré a pak jste tam měnili vždycky ty... Helké
1: medrýky, nesedové peteky. Jo,
0: a hýlky, medrýky, peteky. peteky.
1: Jo, to jsme dělali. no. A to si pamatuju, že jsme dělali i třeba na základce, že tu dobu to bylo nějaký hrozně rozšířený, že se všichni takhle no. rozespívávali. Hlavně jako k čemu to je, jakože ano, cvičíš tu samohlásku, mm-hmm. ale je to vlastně úplně k ničemu, co <laughs> se týče rozespívání. Vtipný. Mě
0: to vždycky hrozně bavilo, totiž. Jo. Hm. Vždycky jsme jeli, že jo, a, a i o. No, jasně. Nebo U jsme možná ani. Jo, my jsme si určitě hulku, modrou, kůnu, Jo, pravda, ano. Bylo tak, jo.
1: Další album, Natur, ze kterého já jsem moc věcí neznal, upřímně, a to vyšlo v roce 91, A patří sem například písničky o lásce, kterou jsem teda tak znal.
2: Takřívám já polástou, když, rána vnásou, když ztrácí víru
1: A nebo Bělásek. Na dalším albu, který jmenoval Václavák z roku 92, mě hodně zaujala písnička, kterou jsem neznal do té doby a jmenuje se Juanita a jak už název napovídá, je to inspirovaný latínou hudbou. No a na dalším albu, který se jmenoval Tobě z roku 93 což je náš ročník narození, tak je písnička Smím dál, římská jedna, pořadová, která je právě druhá písnička s Karlem Gotem. A tady už jim to mnohem líp dne, protože je to taková pomalá, plouživá, taková dojemná věc. A jako pokud bych si měl vybrat, jestli bych si měl poslechnout Nesmí se stát, která byla taková ta hodně diskotrisko, anebo Smím dál, tak rozhodně doporučím Smím dál jedna. Pak na tom stejným albu bylo i Smím dál dvě a to je to samý, jenom bez Karla Gota.
2: Předlím, tí, pomlívám,
1: Název dalšího Alba mi přišel hrozně vtipnej, protože se to jmenuje Malé bílé cosi. A je to z roku 94. Vůbec jsem to album neznal a vůbec jsem neznal ani jednu písničku, ale která písnička mě fakt zaujela je písnička Ulala, La, která má tak hrozně jiný feel a jinou aranč, než na to jsme do té doby byli zvyklí. Je to hodně sedmdesátkový, protože jsem pak zjistil, že to je předělávka písničky od Nýla Sedaka, která se jmenovala Beautiful You a vyšla v roce 1972 a to je tak hrozně dobrý good feel z té písničky, tohle přesně nikdo měl vzít a jet touhle cestou, opustit trošku na chvilku aspoň, aby tam byl víš nějaký progres uh, zvukovej opustit to disco nebo jako ty syntiáky a takový ty taneční pecky a trošku začít dělat tohle protože to jí tak hrozně sedělo a musím říct, že opravdu tahle písnička je fakt dobrá takže jo, takže určitě tuhle písničku
2: doporučuji.
1: Na dalším albu z roku 96, které se jmenovalo Čekám svůj den, je písnička Můžeš lhát a tam Zase je taky trošku jiný zvuk, než jsme byli zvyklí. A tam jsou elektrický kytary. Nevím, jestli zrovna v této době, jak v těch devadesátkách se hodně experimentovalo jako s různýma zvukama a jak sem přicházely ty zahraniční věci, tak to hrozně jde znát. Protože do té doby, než jsme se jako otevřeli světu a začali sem přicházet ty vlivy ze zahraničí, tak tam šlo znát, že to mělo všechno takový furt stejný sound, stejný jako vlastně náměty. A najednou potom tom roce 92, 93, Takde vidět, jak už i ta Iveta měla příležitosti zaspívat různé žánry.
2: Stený,
1: Na tom stejném albu je i písnička, která se jmenuje Sláskou, kterou naspívala se svojí sestrou, která taky i zpívala a byla její dvojče a měla stejný iniciály. Nebyla Iveta, ale byla Iva. A protože se jmenovala i byl taky, tak si říkala Vyjana. A myslím si, že pak i se odstěhovala do zahraničí, do Švýcarska, takže už pak nebyla ani v Čechách. A právě, že spolu s Ivetou naspívali tuhle písničku, která se jmenuje S láskou. A musím říct, že ty jejich hlasy jsou hodně podobný tím tembrem a tou barvou, akorát ta Viana má takový víc potenciál krokový hudby, protože tam má takový větší chraplák, kdežto Iveta měla takový spíš jako sladčí hlas. Takže je hrozně zajímavý poslechnout si tuhle písničku, i když ji asi nebudete znát, a pozorovat, jak jsou ty hlasy hrozně podobné a zároveň hrozně jiný. No, a pak v roce 98 vyšlo album Bej Lásky, což už jsme taky o tom mluvili, že měla dost pauzy. A pak se vracela, a třeba tohle album bylo pojmenovaný jako Comeback století.
0: A to je přece takový to album, kde byla brunetka. Ano, ano, ano. Měla ty hodně, dlouhý zmi- hodně změnila vizáž, vlasy, no. no A měla mm. takový princeznovský fotoshoť, mm-hmm, jo. To mi to strašně slušalo. Hrozně
1: moc. A proč působila Princeznovsky? Tak to je proto, protože na tomhle albu se objevily tři hoříšky, která je asi její úplně nejvíc poslouchaná a nejvíc oblíbená písnička z pera Karla Svobody. Z toho stejného Alba je třeba i písnička Nekonečná, která je taky taková, má takový, po, takový pohádkový feel stejně jako ty tři oříšky, ale úplně z jiného hlediska. Já bych to třeba zasadil do nějaký pohádky jak takový středověký, protože to má takový tržnický rytmus, takový nádech tý vesnice v středověký.
0: Mm-hmm, takový to jako korzety a prsa v bradě. jo, jo, přesně A tak. prodáváš na to. Ano, ano, Rozum. přesně,
1: jo, jo, jo úplně. V roce 1999 vyšlo album Bílý kámen a zase s tou jsem neznal vůbec nic, ale jako ochutnávku sem dávám stejnou jmenou písničku a to je Bílý kámen. A už v miléniu, v roce 2000, vyšla deska Jedna jediná, Jestli to je jako překlad one and only, nevím. A tady mě hrozně překvapila jedna věc. Ona naspívala Znám jednu starou zahradu s Petrem Mukem. A je to hrozně zvláštní, protože já jsem třeba hrozně zvyklý na tu verzi vondráčkoví a Neckáře. Má to úplně jiný efekt na toho posluchače. A je to hrozně zajímavý a to je další věc, která mě šokovala, kromě toho anglického Alba. V roce 2002 vyšla totiž deska, kde byly remixované verze těch starých písniček, a na tomhle albu se například objevila písnička Hey, Panet, disk jockey, která je hodně ikonická a hodně známá právě od ní. A myslím si, že je mnohem víc známý právě tenhle remix, protože ta písnička jinak vyšla už v roce 1986, která byla ještě ale se skupinou Ballet jako featuring, ale. Tady to je ten její samostatný remix, který zpívá jenom ona, je asi mnohem známější a je to verze z roku
2: 2002.
0: A to už je to, jak tam má ty krátké vlasy?
1: Jo, takový jo, jo. ty jako
0: mm-hmm. vyžehlený. T- jo,
1: jo, jo, takový píchláky. Jo, jo já nevím, jak to jinak jako no, takový to dva, 2002,
0: když si představíte rok 2002, tak to je ten účas. Ale víš, koho mi tam Iveta Bartošová strašně připomíná? Koho? Dido.
1: Jo, Ona ano. Ona vypadá
0: úplně stejně. Jo,
1: jo, jo, to je pravda. To by mě vůbec nenapadlo.
0: Mě zajímalo, kdo si pamatuje Daidou, protože já mám v mobilu rozhodně seznam uh, takových těch jako one hit wonders. Mhm o kterých bych taky chtěla udělat Jasně. někdy jako epizodu a Dido je rozhodně jedna z nich. Takže mě zajímá, kdo ji zná, kdo si sí ji pamatuje a koho by zajímalo, co se s ní stalo.
1: Myslím si, že tohle období, kdy vyšlo tady remixový album, byl takový poslední záchvěv tý poslouchanosti a pak už to šlo kvalitně hodně dolů. Proto se tomu asi úplně nechci věnovat, protože ty její další alba byly hodně kritizovaný za to, že vokálně už ta kvalita šla dolů. Šlo slyšet, že i peníze na tu produkci se hodně snížily a i ty autoři už nebyli takový ty slavný jména, na který jsme byli u ní zvyklí. A ona vlastně vydala ještě dvě originální alba a jedno v roce 2003 a tam musím říct, i když jako nerad, tak mě nezaujala ani jedna písnička, Už to bylo takový hodně furt to samý. myslím si, že se to moc nikam nevyvíjelo a to si myslím, že právě bylo ke škodě, že neměla moc štěstí na ty autory a na nějakou vizi do budoucna, že by tu tvorbu nějak vedla dál, aby to bylo pro ty posluchače furt zajímavé, ale vlastně se ty Alba do jistý míry furt prodávaly, ale bylo to spíš z takový té nostalgie, jako že jsem fanoušek, tak si to album koupím a nebylo to úplně z toho, že jako to je skvělý album, to si musím koupit. Že tady se to trošku už jako začíná dělit a co se týče kritiky, tak už to bylo jako opravdu, opravdu hodně kritizovaný. Nebylo to rozhodně pozitivní období v jejím životě až šlo to znáty na té tvorbě. A její poslední originální album, pak už totiž vydávala jenom různé kompilace a bestovky, kde se občas objevila nějaká jedna, dvě nový písničky vždycky k tomu, ale její poslední originální album bylo v roce 2008 a jmenovalo se 22. Kde bych i tenhle průřez chtěl završit, protože na tomhle albu se objevila písnička Jako Fénix, která si myslím, že absolutně odráží vlastně všechno, o čem jsme se tady dneska bavili, kdy ona několikrát upadla do hlubin a pak do jistý míry vlastně se vracela a povstávala jako Fénix a proto bych to chtěl touhle písničkou zakončit, symbolicky.
0: My děkujeme za poslech.
1: Mějte se krásně, doufáme, že se vám tato epizoda líbila a můžete se těšit na úplně jinou sérii. Jo. Yep. Já se na ní moc těším.
0: Teď budeme několik měsíců oslavovat lásku. Ano.
1: <laughs> Takže se máte rozhodně na co těšit. Pokud nás ještě nesledujete, tak následujte na Instagramu, na Facebooku a sdílejte nás. Budeme moc rádi.
0: Ano. To, tohle je náš korespondent. Za... <laughs>
1: Už tady jsme ve třech ví.
0: Tohle je náš baby korespondent. A Mějte se krásně. Mějte se krásně a tady je jako Fénix.